0: Cruzeiro! O Cruzeiro é campeão da Libertadores em 1900! Bateu! É <SILENCIO> o árbitro pela última
1: vez! O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014!
0: Partiu, bateu, é gol! Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais
2: vencido! Pessoal, olha a gente aqui de novo em mais um podcast do Centenário do Cruzeiro aqui no GE Globo. Eu sou a Lohana Lima e estou mais uma vez ao lado do Gabriel Duarte e também do Guilherme Macedo, setoristas do Cruzeiro no GE Globo. e hoje a gente vai falar de um capítulo muito legal na história do Cruzeiro que é a presença de diversos estrangeiros que vestiram a camisa do clube ao longo dos anos e é interessante ver como jogadores que vieram de outros países, que têm uma cultura, um idioma diferente, esses jogadores conseguiram se conectar com a torcida, com o clube, são lembrados até hoje. Inclusive, um deles vai falar com a gente aqui no podcast do GE, daqui a pouquinho, mais para frente, mas antes eu vou falar com o Macedo e também com o Gabriel por aqui. Macedo, começando até com você, é claro que muitos fizeram história, outros não marcaram tanto assim o torcedor, Inclusive no momento que a gente ia levantando a lista e encontrando os registros, é, muitos jogadores eram aqueles que a torcida às vezes se perguntava assim, meu Deus, onde foi que o Cruzeiro encontrou esse cara, né? Muitas vezes porque não tinha aquela técnica muito apurada, mas de fato o Cruzeiro tem uma rica história quando a gente fala de estrangeiros, né?
0: Exatamente, Lohana, fala Gabi, amigos que estão nos ouvindo, e por exemplo, o Cruzeiro tem alguns europeus em sua história, pouca gente sabe, pouca gente se lembra, porque foi lá no início, nos seus primeiros 50 anos de história, tem por exemplo aí é, o atacante espanhol Fernando Carazzo, o primeiro grande artilheiro estrangeiro do clube, o goleiro francês Bernard, o zagueiro italiano Benito Fantoni, o zagueiro, o, o zagueiro alemão Vitor também, pouca gente sabe, a gente é, foi buscar aí nesses registros. Em relação ao continente africano, nós temos camaroneses que representaram o Cruzeiro ao longo desses quase 100 anos, foram três e o mais emblemático, digamos assim, o mais conhecido da torcida é o goleiro William Anderle que inclusive estava naquele elenco campeão da Copa do Brasil de 96, o segundo título do Cruzeiro na competição. Tem uruguaios importantes como o Revetra e o Arrascaeta, o Arrascaeta que hoje está no Flamengo e que é, está empatado com o Ariel Cabral, argentino, é, entre os jogadores que mais vezes atuaram com a camisa celeste. E aí a gente tem também chileno, maldonado, colombiano, Aristizábal, é, peças fundamentais naquele time do Vanderlei Luxemburgo que venceu a Tripsi coroa O boliviano Marcelo Moreno, entre os maiores artilheiros estrangeiros do clube. E aí a gente vai falar dos argentinos, né? é, que são a maioria dessa lista, foram 15 em, em quase 100 anos de história e vários deles emblemáticos o Perfumo, Sorim, Montijo, o Ávila, que é, passou pelo Cruzeiro em uma época complicada, saiu antes de colher os frutos, digamos assim, né porque logo depois que ele sai, o Cruzeiro é, conquista títulos da Copa do Brasil, mas é muito querido pela torcida, o Barcos, que não é tão querido assim pela torcida, mas foi importante naquela caminhada da Copa do Brasil de 2018, Lucas Romero, que também tem muitos jogos pela camisa, com a camisa do Cruzeiro, é o terceiro, que mais vezes, é, o terceiro estrangeiro que mais vezes vestiu essa camisa, e o Ariel Cabral, que viveu uma relação de amor e ódio com a torcida do Cruzeiro, principalmente pelo rebaixamento do ano passado, mas que inclusive a torcida já falou aí que ele jogava de terno alguns anos atrás. Então, tem muita gente bacana para contar essa história de estrangeiros no Cruzeiro, e, mas antes da gente falar mais desses gringos, eu queria relembrar aí com o Gabriel alguns deles que jogaram muito no Cruzeiro e apareceram para fazer sucesso depois em outros países. Apareceram no Cruzeiro e saíram para fazer sucesso fora daqui. Ainda quando era palestra, né, Gabriel? Três jogadores foram muito bem no futebol italiano, não foi isso?
1: É verdade. O Cruzeiro teve tem uma história muito marcada pela família Fantoni, né? A família Fantoni foi uma das primeiras que se fez presente na história do Cruzeiro, a partir da década de 20, né? O Cruzeiro era é fundado em 1921. E a família Fantoni contribuiu muito para o crescimento e esportivo do, do Cruzeiro, principalmente com o Niginho, o Nininho, o Ninão, que são jogadores importantes na história do clube. Às vezes são um pouco esquecidos, né? Porque jogaram um tempo bem longínquo, né? Mas, por exemplo, o Uninão é o jogador que mais fez gols em uma partida na história do Cruzeiro. Foi na, na maior goleada da história do Cruzeiro. O Cruzeiro fez 14 a 0 sobre o Alves Nogueira durante a campanha do, do primeiro tricampeonato mineiro do Cruzeiro que foi de 28 a 1930. O Ninão fez 10 gols em uma partida. Então é um, um dos... E é também um dos cinco maiores artilheiros da história do Cruzeiro. Assim como o o familiar Nijinho, que é o terceiro maior artilheiro da história do Cruzeiro, com 207 gols. E o Nijinho, assim, foi muito importante para a história do Cruzeiro, principalmente a partir da década de 30, quando o Cruzeiro acaba perdendo o Nininho e o Ninão que vão para Lázio, né? que são jogadores que, que passam a ser figuras importantes na Lázio da Itália. O Nijinho passa a ser o grande jogador da história do Cruzeiro. E uma outra curiosidade é que o Nijinho foi o primeiro jogador do futebol mineiro a ser convocado para a seleção brasileira. É, poucos sabem disso, mas o Nijinho foi chamado na, na década de 30 para o um Campeonato Sul-Americano e foi o primeiro a ser convocado para a seleção brasileira atuando num clube aqui de Minas. Então, assim a família Fantoni é, tem uma história grande assim, com o Cruzeiro, o Orlando Fantoni depois também treinou o Cruzeiro e foi outra figura assim muito importante, ganhou um Campeonato Mineiro com o Cruzeiro na década de 60. Então a família Fantoni é muito importante na história do Cruzeiro e é sempre bom a gente relembrar a contribuição que a família deu ao clube.
2: O Gabriel e ao longo dos anos, né, a gente até em contato com o Cruzeiro para fazer esse levantamento dos estrangeiros, vou até passar alguns dados aqui. Cruzeiro teve 60 estrangeiros e os argentinos, como o Macedo já tinha destacado anteriormente, eles são maioria e lideram essa lista, são 15 argentinos, 12 uruguaios, 8 colombianos, 6 paraguaios, 4 chilenos, 4 equatorianos, aí vem diminuindo, 3 camaroneses, 2 bolivianos, duvido alguém acertar aí um dos bolivianos, né, quem será? Um dos bolivianos. E, e aí, agora um de cada, né? Seriam venezuelanos: né, um venezuelano, um alemão, um italiano, um espanhol, um francês e um peruano. Então, essa é a história do Cruzeiro com os estrangeiros ao longo dos anos. Diga, Marcos. É bom Gato.
1: destacar que assim, a história do Cruzeiro se mistura mesmo com a, a questão de outros países, né? Porque o clube foi fundado por italianos, né, por pessoas descendentes da Itália. Então, assim, a história do Cruzeiro ela se mistura muito, principalmente nas três primeiras décadas, né? muito com a história dos imigrantes italianos que ajudaram no crescimento de Belo Horizonte e também no do Cruzeiro. né?
2: É isso. E agora eu vou levantar uma discussão com vocês dois e lembrando mais uma vez a você que está ouvindo o nosso podcast do Cruzeiro, para continuar aqui com a gente, porque tem um convidado especial, um cara argentino que jogou pelo Cruzeiro, que daqui a pouquinho... Vai falar com a gente aqui no podcast também. Mas antes, eu vou levantar uma bola aqui, que ela é polêmica, né? Que é o Arrascaeta. É, inclusive, ele está aí, ó, na, na imagemzinha de abertura do nosso podcast, porque o Arrascaeta ele tem uma história importante com o Cruzeiro, mas saiu considerado por muitos, né?, pela porta dos fundos. Claro que depois, com toda a situação que foi revelada em relação à maneira que as coisas eram conduzidas internamente dentro do Cruzeiro, é, e aí eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, eu vi em alguns momentos muitos torcedores que tinham ficado com raiva da maneira que o Arrascaeta saiu do Cruzeiro, depois que foi exposta toda a questão da diretoria, do Itaí, do Serginho, do próprio Wagner Pires de Sá, muitos entenderam que o Arrascaeta até não foi o pior a, a sair, né? não saiu de uma maneira até tão ruim como antes, quando o Cruzeiro ainda estava sem nenhum tipo de escândalo à vista. Mas fato é que ele é o jogador que mais marcou pelo Cruzeiro, marcou gols importantíssimos nas duas finais da Copa do Brasil que o Cruzeiro conquistou e tem quem não considere o Arrascaeta um ídolo estrangeiro. E tem muita gente. E aí, Macedo? E aí, Gabriel? Essa discussão é boa, né?
1: É,
0: ela é muito boa, mas assim, é, eu acho que a questão da idolatria é, é complicado você você falar, porque ela é muito pessoal, né, é claro que o clube vai ter seus ídolos, mas cada torcedor tem o seu, e eu acho que por tudo que o Arrascaeta fez, o, a forma como ele saiu não apaga, eu acho que ele poderia sim ter saído de uma maneira é, melhor conduzida, digamos assim, então assim, o Arrascaeta, eu acho que ele, ele, levou, ele levou mal aqueles dias de janeiro ali, sabe, que ele não apareceu para treinar e tudo mais, mas enquanto esteve em campo, não, não tem o que reclamar do Arrascaíta, né? Teve um início complicado de, de, de adaptação. A gente até sabe de, de histórias, assim, por exemplo, que ele começou a se enturmar mais com a chegada de outros estrangeiros no clube. E aí ele foi rendendo. E não só nas finais, né? No, contra Atlético e contra o América, ele fazia gol demais. Fazia gol praticamente em todos os clássicos. Gols importantes. Se você for pegar, por exemplo a final do Mineiro, se não me engano, de 2018, foi isso mesmo, o Cruzeiro perdia para o Atlético de 3x0, ele era reserva naquele jogo na Independência, entrou, melhorou o time, fez o gol e na volta, no jogo de volta, foi aquele gol que deu o título para o Cruzeiro, né? porque o Cruzeiro venceu por 2x0, mais uma vez com o um gol dele, então é, eu acho que ele tem sim seu lugar especial na história por tudo que fez.
1: É, eu também acho assim eu acho que o arrascaeta tem um lugar importante na história do Cruzeiro ele contribuiu esportivamente ao clube bom Macedo disse aí tem gols importantes na final da Copa do Brasil de 2018 também fez o gol do título né então assim é um jogador eu acho que muito importante no, na história recente do Cruzeiro passou por aquela saída conturbada realmente foi conturbada. É, a gente que acompanhou aquele, aquela cobertura, aquela saída, a gente viu como as coisas ocorreram, assim por tudo que a gente ouviu. Né? Mas eu acho que é um, um, um jogador muito importante na história. E só um pitar que o nosso convidado daqui a pouco também é, passou por um momento conturbado na saída dele. Porque eu lembro que eu estava começando até a, a, na cobertura do Cruzeiro e o torcedor do Cruzeiro não, não, não digeriu tão bem assim a saída dele não, chamando às vezes ele de mercenário, porque queria forçar a saída do Cruzeiro e tudo, porque ele já tinha é, quase saído no ano anterior do clube, ficou no Cruzeiro, que o Cruzeiro acabou dando um aumento salarial, oferecendo um melhor contrato para ele, mas naquela passagem de 2012 para 2013, ele acaba saindo do clube, mas o torcedor cruzeirense, eu lembro bem, não gostou tanto assim da saída não, porque tinha ele como um, o, o grande jogador naquela história do clube.
2: Pois é, Gabriel, quase um spoiler aí, né? Daqui a pouquinho ele vai chegar aqui com a gente e, inclusive... Nós convidamos alguns jogadores que fizeram história no Cruzeiro para participar e aí eu acho legal a gente até explicar para o torcedor né, que muitas coisas não dependem só da gente, né? a gente faz o convite, muitas vezes é o momento do jogador não querer falar de alguma maneira ou não poder, né e aí eu queria muito destacar o Aristizábal, que foi convidado para poder participar com a gente, mas ele pediu muitas desculpas para a gente. Mas hoje ele está numa outra emissora lá na Colômbia, então ele tem um contrato de exclusividade no qual é um pouco difícil ele ser liberado para poder. Conversar com a gente, mas com certeza o Aristiaba é um grande personagem, ele é super querido pelo Torcedor do Cruzeiro, nas vezes que esteve de volta a Belo Horizonte, sempre recebido com muito carinho. E tem jogadores, aí eu queria até voltar um pouquinho nisso com vocês. É, o Macedo no início falou sobre o Ariel Cabral jogar de terno, é, que em algum momento, em algum momento, o torcedor do Cruzeiro tinha essa ligação assim com o Ariel Cabral. E alguns jogadores, por exemplo, como o Lucas Romero, né? Que ficou ali, e aí falando até de uma forma mais recente, é, de alguma maneira gerou uma conexão com a torcida. E aí se explica muito pela questão do cara ser aquele famoso pau para toda obra, né? O, o Lucas Romero chegou aqui como volante e como volante mesmo, ele praticamente não jogou. E aí o Mano utilizava o Romero na lateral direita, ele dava conta, ele não reclamava. É, na final da Copa do Brasil ele jogou de lateral esquerdo. Vocês se lembram disso, né? Que o Egito estava suspenso, o Hermes não tinha definitivamente a confiança do Mano e o Lucas Romero lá vai ele lá para a lateral esquerda jogar e jogou bem. Afinal, ele foi campeão mais uma vez. Então, assim, alguns jogadores, eles marcam muito o torcedor por conta dessas questões, assim. Eu acho que o Romero, dessa história recente do Cruzeiro, é um desses caras, né?
0: Sem dúvida. E eu acho que esses jogadores estrangeiros, principalmente os sul-americanos, eles são muito bem vistos pelo torcedor brasileiro em geral, em geral, pela questão da vontade, né? Não que falte vontade aos brasileiros, mas... É, os, os estrangeiros, eu acho que principalmente os argentinos, vestem muito a camisa. É o que eu falei do Águila, é um cara que não conquistou títulos. Assim, é, Em 2017, ele, ele faz parte né, daquela campanha inicial da Copa do Brasil, mas não estava, na, na, na hora do vamos ver, ele já não estava mais no elenco, foi envolvido na troca com o Messi Douro, esse argentino que a torcida não, não gosta de lembrar. Mas... É, são jogadores que às vezes não têm uma técnica tão refinada e não é o caso do Lucas Romero, que eu acho um, um ótimo volante, mas que caem nas graças da torcida por causa dessa vontade, é, você vê que os caras estão vestindo a camisa exatamente é, porque querem estar ali, né, então é, muitas vezes eu acho que, até voltando ao caso do Arrascaeta, talvez tenha sido isso que tem incomodado o torcedor, é, o fato dele ter, ter quisto muito ir para outro clube brasileiro, e o nosso convidado de daqui a pouco, que o Gabi também citou, é, passou por isso. Eu acho que é muito isso. Se o cara sair para outro país, for para a Europa, o torcedor fica tranquilo. Mas se for para sair para outro clube brasileiro, ele já fica mais incomodado.
2: É bem por aí mesmo, viu? E aí, assim, para a gente poder justificar também para o torcedor, é, porque o torcedor eu sei que tem uma ligação muito forte com esse cara, que é o Juan Pablo Sorin, que foi convidado para estar aqui com a gente, mas ele também não pôde participar. Então, a gente vai trazer agora o convidado, que os meninos estão aí só um um spoiler. Diga, diga, Gabi.
1: Só antes da gente entrar para o nosso convidado, eu vou fazer mais um pouquinho de suspense para quem está nos ouvindo. E, assim, uma história de um outro estrangeiro que também não marcou tanta história assim no cruzeiro, mas é lembrado, às vezes, com muito carinho pelos cruzeirenses mais antigos, é o Revétre jogador uruguaio que o Cruzeiro contratou em 77 depois do título da Libertadores de 76. É, ele veio junto com o Illustric, um treinador que também era muito conhecido na época, famoso também pelos bons trabalhos, também mais famoso pela rigidez com, com os jogadores, e o Revetra foi decisivo em um clássico com um o Atlético na final do Campeonato Mineiro de 1977, e um ano e um período que o Atlético tinha um um grande time também, com Reinaldo, Paulo Isidoro, Toninho Cerezo. E o Revetra, no segundo jogo da, da decisão daquele Campeonato Mineiro, ele acaba fazendo três gols contra o Atlético, em um momento que foi surpresa para todo mundo, porque o Revetra também não era um jogador é, é, tão badalado assim. E foi um, um jogo assim marcante para alguns cruzeirenses, porque não se esperava que o Cruzeiro vencer o Atlético naquele momento, inclusive de virada, como aconteceu naquela partida no Mineirão em 1977. Ele foi, inclusive, o primeiro é, jogador a fazer três gols em uma decisão de campeonato mineiro.
0: Não, e, e até é, para a gente antes de entrar aí com o nosso convidado, a última coisinha aqui, viu, lá. Mais suspensa, hein? Mais suspense, mais suspense, a audiência aí, <risos> mas é, 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 a gente para para pensar, né? os grandes títulos do Cruzeiro quase sempre contaram com personagens estrangeiros, né? eu acho que talvez ali 13, 14 não, teve o Samudio em 2014, mas que também não conseguiu uma sequência assim tão grande, mas fazia parte daquele elenco, mas se a gente for pensar nos grandes títulos da história do Cruzeiro, tem estrangeiros presentes.
2: E agora, já que vocês trouxeram muitos spoilers, quase, aí durante toda a nossa conversa, a gente vai, enfim, chamar o nosso convidado aqui para a roda. Ele que esteve no Cruzeiro entre 2010 e 2012, saiu do Cruzeiro para o Santos, foi vice-campeão em 2010, vice-campeão brasileiro e campeão mineiro, em 2011. Montijo, primeiro seja muito bem-vindo aqui ao podcast do Cruzeiro, que é um podcast especial do centenário do Cruzeiro, Cruzeiro comemorando 100 anos de fundação. E para começar, é, esse programa é especial com jogadores que jogaram pelo Cruzeiro, sendo de outros países e jogadores que ficaram marcados na memória do torcedor. E por isso te pergunto, o Cruzeiro tem vários estrangeiros na história, são 60 estrangeiros, e os argentinos são os que dominam essa lista. São 15 jogadores argentinos na história do Cruzeiro e você é um deles. Então, eu queria saber como que você se sente sendo lembrado até hoje pelo torcedor do Cruzeiro com muito carinho.
3: É Para mim, é muito importante né, ter jogado num, num clube tão grande como é o Cruzeiro. Eu tenho um carinho muito especial pelo clube, pela torcida. É, e eu acho que se tem... Se jogaram tantos argentinos aí, é porque o primeiro que foi lá fez as coisas certas, né? Se, se não te, teria, é, teria jogado muito menos jogador. Às vezes é, alguns compatriotas nossos abrem, abrem as portas e, e dá lugar para para os argentinos continuarem indo para lá. Eu acho que, que, que depois do Sorin também, é, Sorin fez muito sucesso lá, um, um cara baita profissional, que fez muita coisa pelo clube, então às vezes deixa as portas abertas para quem vem quem vem por trás. E eu aproveitei, né? Eu, eu fui muito feliz lá e, graças a Deus, é, consegui contribuir alguma coisa para, para o clube, né? Como que foi sua
1: chegada ao Cruzeiro, Montilho? É, com quem que você conversou antes de acertar com o Cruzeiro durante a negociação para vir para cá? Como que foi essa chegada, adaptação à,
3: à cidade, ao clube? Não, com, com a única pessoa que eu tinha conversado foi com, com o Sorin mesmo, que ele, que ele tinha me ligado para, para me contar um pouco do, do Cruzeiro. É, mas eu acho que, que eu fui, para mim era um passo muito importante é, ir para lá. É um clube tão grande como, como eu falei antes, como é o Cruzeiro, né? é, mas quem, quem tinha falado era, era o Sorin, eu não, não conhecia o Sorin pessoalmente, nunca tinha falado. Mas ele me contou de, de lá, do clube, da estrutura e tudo mais. E aí eu fiquei muito feliz né quando quando o Cruzeiro fez fez a compra. Mas eu acho que, que eu cheguei lá e ninguém conhecia. né Poucas pessoas. Eu acho que, que o Cuca foi foi quem falou muito de mim aí para para eu poder chegar. É, mas eu acho que a torcida e, e, e muitos companheiros que, que tinham lá não, não conheciam. Porque o futebol chileno, tirando do... Do, do, do que a gente tinha feito na, na, na taça libertadores de, do 2010 tirando o, o, o flamengo é, é difícil né o, o brasileiro não vê outro outro país que não seja europa argentina é, chile paraguai todos esses, esses países o, o brasileiro não está acostumado a, a ver os jogos então eu acho que aproveitei muito bem a, a libertadores do, do... No 2010, tivemos muita sorte de atirar o, o Flamengo, né? Então aí talvez fique um pouquinho mais conhecido.
0: Ô, Montejuí, também é, você, essa passagem sua por Belo Horizonte, além é, do campo, foi marcada pela situação envolvendo o Santino, né? Um momento difícil que você passou e aquilo se, é, te aproximou muito do torcedor, aproximou muito o torcedor de você também. É, queria que você também lembrasse um pouco daquilo e. Foi um momento também assim que de certa forma te fez estar tá, tá perto do, do torcedor e, e ainda
3: mais envolvido com o Cruzeiro naquele momento? Eu acho que tudo isso aí quando acontecem coisa, coisas pessoais eh, na, na vida familiar e você continua trabalhando acrescenta talvez o trabalho que você está fazendo porque eh, quando meu filho quedou na UTI eu, eu decidi junto com, com minha esposa que eu continuasse jogando porque pensava que que dentro do, do hospital eu não podia ajudar, ajudar muito. Talvez ficar perto da minha esposa, sim. Mas eu queria cumprir meu, meu contrato. Né? Estava dando tudo certo com o clube. Eu queria continuar. É... Às vezes, são, são poucas chances que um jogador tem de vestir uma camisa tão grande como como a do Cruzeiro. Então, eu decidi continuar jogando e talvez isso aí sim acrescentou o, o carinho da torcida, talvez. Porque, porque eu nunca... Nunca, nunca deixei de jogar. Por isso que eu te, te digo, muita gente, quando meu filho ficou na UTI, não só torcedor do Cruzeiro, sino de outros times também, sempre me me trataram com, com muito respeito. E eu sou muito agradecido ao povo brasileiro, porque às vezes, nos momentos difíceis, morando longe da, da minha casa, longe da família, dos amigos, às vezes é muito difícil. Todo mundo vê a parte do jogador, mas às vezes esquece um pouquinho da, da família. Então, nesse momento... O abraço da torcida para mim foi, foi muito, muito importante, muito especial.
2: Montijo, um dos jogos mais lembrados né, na história do Cruzeiro foi um jogo que, inclusive, você não participou, que foi aquela goleada de 6x1 sobre o Atlético, né? E eu me recordo, eu era estudante na época, eu estava começando no jornalismo, e eu me recordo de você lá na Arena do Jacaré, assistindo essa partida, me lembro de você descendo é, no intervalo, comemorando bastante quando o resultado já estava bem encaminhado para o Cruzeiro. E aquela semana foi uma semana de muita tensão, porque você não jogou, o Fábio não jogou, que eram os dois pilares daquele time na época. E eu queria que você relembrasse um pouquinho esse momento, aquela semana, como foi ficar de fora de um jogo que hoje é extremamente lembrado pelo torcedor e que naquela época evitou o rebaixamento do Cruzeiro.
3: Ainda bem que nós jogamos, né? Porque os meninos que jogaram fizeram um baita do jogo. É, foi um ano muito difícil. É, talvez agora que, que o Cruzeiro caiu, né? Então, é, esse ano para nós foi quase similar a esse aqui do, do ano passado. É, é muito é muito feio, muito ruim com um time grande você brigar para não cair. É, graças a Deus nesse torneio eu joguei quase todas as partidas. No último jogo eu tinha tomado o terceiro cartão, então não, não consegui jogar. Mas vai ser lembrado para sempre esse jogo aí, um 6 a 1 e ninguém vai esquecer mais eh, na, na situação que o nosso time estava. Eu comemorei muito porque foi um ano muito difícil, muito pesado, carregado, muitas emoções. Não só minha, sino do, do time inteiro. O time inteiro treinava para, para tentar sair da, da, da zona, né, do, do rebaixamento e e jogar no último jogo contra o clássico rival é, é, é bem difícil. E mais, como você falou, sem né? sim Fábio, eu não joguei também. Então, eram dois, dois peças muito importantes no, no time. Mas os meninos que jogaram fizeram um jogo muito bom. Eu acho que o primeiro tempo, se, se não, me, não me esqueço, foi 4 a 0 4 a 1 não lembro. É, eles entravam muito ligados. Foi uma semana muito difícil. Todo mundo falava que íamos perder, que íamos cair. Da, da mano do Atlético, mas graças a Deus conseguimos conseguimos tirar esse jogo para frente, sair eh, com a vitória, eh, mas foi um ano muito, muito difícil.
1: Montilho, na sua passagem toda pelo Cruzeiro, qual que foi o momento mais marcante, assim que, que mais você lembra com mais emoção, talvez, na, na passagem do Cruzeiro? Também queria que você relembrasse aquela campanha de 2010 também, né o Cruzeiro foi vice-campeão brasileiro, lutou quase até o final pelo título, e qual é esse momento que mais te marcou mesmo com a camisa do Cruzeiro?
3: Olha, eu tive uma passagem muito boa. Em dois anos e meio, eu consegui fazer muita coisa no, no clube, no, no plano individual, né? fiz muito gol também, com, com a ajuda dos do meus companheiros. Mas eu sempre lembro de um jogo que, infelizmente, foi foi ruim para a gente, que me marcou muito. Me marcou muito e fiquei muito triste depois do jogo do 11 Caldas. Eu acho que, que essa Libertadores... Estava feita para, para o Santos ou para a gente? Com, com o futebol que, que a gente estava mostrando. Né? E o Santos também, com, com o Neymar e, e tudo mais. E, e fiquei muito triste, porque a gente tinha conseguido um, um resultado muito bom lá, lá na Colômbia. E, infelizmente, sofremos algumas, algumas lesões, né? machucados. O Roger foi expulso no primeiro tempo. Muitas coisas dentro do mesmo jogo. E, e aí eu fiquei, fiquei triste demais, porque... eu eu achava que, que o time ia para longe. E, e no próximo tínhamos o, o Santos. Então, eu acho que a torcida estava empolgada também. Nosso futebol estava sendo muito bom. E eu acho que, que esse foi o começo da queda. Muitos jogadores saíram para outros times. E no próximo ano a gente brigou para não cair. Então, às vezes você tem um jogo que é muito marcante. Às vezes para coisas boas como para coisas ruins. Eu lembro muito desse jogo porque me marcou para para ruim, né? para, para mal. É, depois minha passagem foi muito boa mas se eu tenho que lembrar um momento marcante para ruim é esse aí, e depois para bom cara, quando, quando eu cheguei a fazer os 36 gols, que nesse momento era o maior é, artilheiro estrangeiro da, da história do clube para mim foi, foi um prêmio muito muito importante porque como eu te falo, cheguei como um desconhecido no Cruzeiro, em dois anos e meio joguei quase todos os jogos e consegui fazer muito gol, coisa que, que talvez nos outros time onde eu cheguei não consegui fazer tanto gol como no Cruzeiro, então eu acho que esse dia eu lembro, lembro muito bem também.
2: Você jogou na sua carreira em vários países, né? Sendo argentino, você jogou no futebol chileno, jogou no Brasil, jogou no México, jogou na China... E eu queria que você falasse, não só esportivamente, mas culturalmente, as coisas que talvez você possa ter levado do Brasil para a sua vida pessoal, em relação também aos outros países que você jogou, o que tem mais de diferente do Brasil. Aí você pode dizer para ruim ou para bom também, das coisas que te marcam, não só esportivamente, mas também culturalmente, de ter jogado no futebol brasileiro.
3: Olha, a cultura brasileira é, é, eu acho muito boa. No futebol, né? Estou falando no futebol porque eu sou jogador de futebol, então eu falo no futebol. É, o jogador vive o futebol de, de outro jeito. Que eu tivesse gostado de viver dessa, dessa maneira, não consegui na, na minha carreira. É, é um, o jogador brasileiro tenta se divertir dentro do campo, com responsabilidade, mas tenta se divertir. Eu nunca consegui me divertir dentro do campo. Não sei porque Fico muito ligado no jogo, fico... É muito triste quando a gente não ganha e o brasileiro vive o futebol do, de outra maneira, eu tivesse gostado poder eh, viver do, do jeito que eles vivem mesmo com a rede social com... é muito mais liberal mais, eh... é diferente é diferente ao, ao, aos outros países onde eu joguei eh... depois a cultura da da, da cozinha, né? a culinária é muito boa também eh... aprendi a comer muitas coisas que eu nem conhecia eh... No, em, em BH, o feijão tropeiro e tudo mais, tem muitas coisas que, que eu trouxe para aqui de, do Brasil é, mas eu acho que no futebol eu tivesse gostado de curtir mais um pouco Mi, minha carreira sempre foi eu nunca curti nenhum jogo além dos jogos que você está ganhando 4, 5 a 0, os outros jogos não, eu nunca consegui curtir dentro do campo e eu vejo qualquer jogador brasileiro sei lá, se o Neymar ou qualquer outro jogador você vê que ele está se divertindo jogando bola. Com responsabilidade, né? mas consegue se divertir. Eu não consigo. A sua passagem aqui por Belo Horizonte, né, por Minas, é, você
1: falou aí que você aprendeu muitas coisas aqui, levou algumas coisas na sua vida. O que, que até hoje você, você aprendeu em Belo Horizonte? O que, que você ainda continua fazendo na, na sua vida? Alguma comida que você continua apreciando aqui de, de, de BH?
3: Não, em BH a comida que eu é, conheci foi como o feijão. Na Argentina não come feijão. E lá no Brasil é todos os dias come feijão. Não gosto muito do feijão. Mas gosto da farofa, gosto da, das moquecas que, que eu conheci lá. É, mas deixei muitos amigos lá também. Deixei, além da, da, da comida, né de, deixei muitos amigos lá que até o dia de hoje. Eu falo com eles e, e e e o povo brasileiro é um povo alegre, cara. É um povo que está que sempre à disposição, está sempre é, para tirar um sorriso nos piores momentos. É. Eu gostei muito de ficar lá. E como eu falei para vocês, é, tanto vocês, a imprensa, o jogador ou qualquer um, me respeitou muito a mim e a minha família. Então, isso aí, é, como que me acolheram muito muito bem. Então, eu fico fiquei muito feliz lá e tenho muita lembrança de, de lá o pão de queijo oh,
2: você Mont... conheceu aqui no Brasil ou Montijo? eu
3: continuo continuo comendo assim <risos> ainda bem, ainda bem que me, minha esposa aprendeu a fazer algumas coisas
0: o oh, Montijo, e até é, depois de tudo que aconteceu com o Cruzeiro ano passado de rebaixamento o torcedor é, se apegou ainda mais a ídolos recentes digamos assim principalmente aqueles que ainda estão no futebol. E um dos jogadores que a gente via muito em rede social, é, eu e o Gabriel, principalmente, aí como setoristas à época, a gente já estava muito inserido no Cruzeiro, é, a impressão que eu tinha era de ver muito torcedor querendo, talvez, ver o Montijo de volta no Cruzeiro para essa retomada. Você chegou a acompanhar isso? Eu lembro de entrevistas suas nessa fase difícil do Cruzeiro, mas você acompanhou essa esses pedidos do torcedor... É, e como que você levou isso? Você também tinha vontade, não agora, eu sei que são situações complicadas, mas em algum momento de ter retornado ao Cruzeiro, quem sabe?
3: Olha, eu fiquei acompanhando, sim, mas infelizmente o, o tempo passa para todo mundo, né? Eu quando, quando o Cruzeiro começou a falar de meu retorno e tudo mais, eu já tinha 35 anos, então... É, às vezes não é voltar por voltar. Você tem que ver a, a realidade, tem que, tem que ver a situação do, do clube. Eu sempre falei que eh, porque o Fábio tinha ficado, o Leo ficou, o Henrique voltou. né Então, eu acho que, que para esse momento do Cruzeiro, a melhor mistura era com pessoal que conhece muito bem o clube, como o Fábio, o Leo, o Henrique, com a mistura dos meninos. né Porque quando você joga numa, numa Série B, é difícil, cara, jogar para, para o Cruzeiro. Então, eu, eu sempre falei que uma mistura boa de, de, de pessoal jovem com, com os caras mais experientes, que conhecem muito bem o, o clube, seria o melhor. E mais com, 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 a, com os problemas econômicos que o Cruzeiro estava passando, né? É, então, com certeza que sempre é bom voltar para time grande, mas voltar porque, um, porque talvez eu tenha um nome no clube, e não, não, não era a minha ideia. Ademais, Além disso, eu tinha falado quando eu saí do, do Botafogo que precisava eh, voltar para lugares onde falam espanhol, por, por meu filho, por Santino. Então, também são as duas coisas: é a família e é que, infelizmente, se eu, tenho, se eu teria quatro ou cinco anos a menos, com certeza que, que tivesse sido diferente.
1: Mas chegou a haver algum convite por parte do clube, Montilho? não, né? Só, só por parte do torcida. Não, não,
3: não, não, não. Só a torcida e algum jornalista que que sempre ficavam falando, mas, mas nunca nada, nada formal.
2: Montijo, da minha parte, a última pergunta que eu vou te fazer Sim. é: você jogou em, na cidade de Santos, Rio de Janeiro e também Belo Horizonte, queria que você falasse a diferença né, de jogar em cada uma dessas cidades, em cada uma das equipes que você defendeu e você citou que fez muitos gols pelo Cruzeiro, qual que é o gol mais legal, ou talvez mais importante mais bonito, que quando você lembra do Cruzeiro, você lembra desse gol também
3: eu acho que um dos gols mais mais bonito, talvez o que, que eu fiz no, no Botafogo é, no, no Enxenão num jogo que foi dois a dois. Eu acho que eu fiz dois, um de pênalti e o outro que, que comecei a driblar do, do meio campo, eu acho que o Henrique deu o passe para mim. Talvez um dos, dos mais bonitos foi, foi esse aí. É, e depois, no, nos diferentes estados, são culturas diferentes, né? porque no Santos você tem a praia, igual que no, no Rio, mas no Rio tem muita mais gente, muito mais turista, então é, o Santos é bem pequeno, é, é bom demorar, porque tudo perto, tudo, tudo pertinho. É... E o Belo Horizonte tem seu encanto, sim, a praia, mas tem lugares muito bonitos para, para conhecer. É... A única coisa ruim do Belo Horizonte que... Desculpa, tá minha filha aqui chorando. É... A única coisa ruim do, do Belo Horizonte que eu morava muito longe da toca, Muito longe. Aí demorava muito para chegar.
1: Montilho, é, também da a minha é da última, é quando você, você passou por vários clubes, né? A gente já falou, né? Por vários países. O é... que que que, que te faz assim quando você olha a sua carreira toda, por todos os clubes, por todo todos os lugares que você foi? O que que, que que o Cruzeiro representa para você na sua carreira, na sua vida? O que que ele representou e representa até hoje?
3: Muito, muito. Eu, como eu falei, eu tenho um carinho muito especial pelo pelo clube. Foi o um clube que, que me fez conhecido a nível sul-americano, eh, me abriu as portas para continuar crescendo no, na, na minha carreira. Eh, eu acho o futebol brasileiro muito bom a nível, a nível sul-americano, eu acho um, um dos melhores. E, e o Cruzeiro foi quem, quem me deu essa chave para poder entrar no futebol brasileiro. Sempre com, com muito respeito, porque passaram e passam muitos jogadores eh, de muito nome que jogam muito bem. Mas eu fiquei muito feliz de, de ter jogado ali. Não só no Cruzeiro, senão no Santos também. No, no Botafogo, infelizmente, eu joguei muito pouco por causa das lesões, mas sempre tenho muito respeito pelo clube também. Mas eu acho que o Cruzeiro, fiquei muito mais tempo e, e fiz muito laço com, 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 com o pessoal que trabalha ali dentro, com o jogador. Então, o, o meu carinho pelo clube talvez seja um pouquinho maior que, que os outros, né? pelo tempo que eu fiquei.
0: E se o Montijo pudesse resumir o Cruzeiro, é, para você mesmo, ou o que você vê do Cruzeiro em uma
3: palavra, qual seria? Gigante. Eu acho que é, para mim é um clube gigante e, e na minha na minha história do futebol também. É, porque ele me abriu as portas também de jogar na seleção. Eu acho que a minha melhor passagem... se, se eu, eu tive muitas boas passagens. Passagem no, no futebol, né? Há 18 anos que estou jogando bola, mas eu acho que minha melhor passagem foi no Cruzeiro, por isso que, que eu fiquei tão reconhecido lá, que fiquei jogando na seleção. Então, às vezes você tem um momento da sua carreira que, que é o melhor, e eu acho que o melhor momento foi do, do Cruzeiro. Montijo, para a gente
2: encerrar então. Cruzeiro comemorando 100 anos, eu queria que você deixasse um recado para o clube, para o torcedor, o clube que comemora 100 anos vivendo um momento extremamente conturbado, extremamente difícil na história, né? ainda busca é, o acesso à elite do futebol brasileiro. seu recado nesse momento que o Cruzeiro comemora 100 anos, não só para o clube, mas também para o torcedor?
3: É, para o clube, eu agradeço por me deixar ser, ser parte do, da história do clube. Eu acho que eu sou muito agradecido. É, fico feliz em, em poder ajudar ao clube num momento que eu passei por ali mas eu agradeço porque eles me abriram as portas para eu fazer meu trabalho da, da maneira que, que eu queria é, então sou muito agradecido para o torcedor que continue, que continue ali que continue é, torcendo que Chimi que gigante continue sendo gigante tanto faz se caiu para a Serie B se vai subir esse ano, vai subir o próximo o que o Cruzeiro já conseguiu, ninguém vai tirar. Então, é, é questão de, de tempo. Se não é esse ano, vai ser o, o, o próximo. Mas é, que continuem ali na, na arquibancada, que, que eles fazem muita diferença.
2: Montijo, muito obrigada viu pela entrevista, pelo papo. Foi muito legal, muito divertido. Obrigada aí por você ter tido um tempo. E as crianças estavam correndo aí no cantinho, né?
3: <risos> Sim. A gente mora um apartamento e... Que... Às vezes não dá para, para encerrar ele, quando a gente faz o <risos> Mas aí você tira o som dele. Com <risos> certeza. Não, imagina, a gente vai deixar,
2: fica é bem natural e fica bem divertido também. Imagina, sem muito problema. obrigado mesmo. por nós Muito atender. obrigada, viu?
3: Obrigado Nada, mesmo, Obrigado, você, bem. viu? Um grande abraço e a gente está se encontrando daqui a pouco.
2: Mais uma vez, agradecendo muito a participação do Walter Montijo aqui com a gente. Gabriel Macedo, neste momento, Cruzeiro tem dois estrangeiros no elenco, o Cruzeiro que vive essa situação da Série B do Campeonato Brasileiro, da reconstrução, um deles muito conhecido, porque teve passagens anteriores, foi campeão brasileiro, que é o Marcelo Moreno, briga ali com a Rascaeta para se tornar, quem sabe, aí o, o, o estrangeiro a marcar mais gols pelo Cruzeiro. E tem também a grata surpresa, né? Vou até dividir essa bola com vocês dois. Gabi falando aí do, do Moreno e também o Macedo sobre o Cáceres, né? Porque o lateral direito do Cruzeiro que chegou com, como eu posso dizer, não é um cara badalado, um reforço badalado. E hoje, acho que podemos considerar que é um dos jogadores aí que a torcida mais... Tem as, é, a torcida tem tanta ressalva com esse elenco e o Cáceres é um jogador que meio que passa ileso pelo torcedor e até muito elogiado. Né? Aí agora eu deixo essa bola com vocês dois aí.
1: É, o Moreno é uma figura assim, muito importante realmente na história do Cruzeiro, na história recente do Cruzeiro, porque ele foi decisivo no, no título também de 2014 do Brasileiro. Goleador, né? tá aí na, na busca de, de alcançar o Rascaeta. Então, o Moreno também tem muita contribuição Cruzeiro. Lembrando que ele voltou agora da China para o Cruzeiro, abriu mão de, de milhões e milhões de, de dólares lá na China para voltar ao Cruzeiro. Tem um bom contrato aqui também no Cruzeiro, mas é um jogador que voltou no momento complicado, que muitos atletas não quiseram acertar com o Cruzeiro. E o Moreno chegou para tentar ajudar. Não anda tão em boa fase, né? mas é um, um jogador emblemático nos últimos anos aí da história do Cruzeiro e com certeza ele tem um lugarzinho acho que especial no, no coração do torcedor cruzeirense sem dúvida e, e em relação ao
0: Cáceres eu, eu trato exatamente como uma grata surpresa viu Lohana porque quando ele chegou a gente tava a gente conhecia pouco do Cáceres até porque no Vasco ano passado ele não jogou tanto ficou com Luxemburgo principalmente ele ficou um longo tempo sem atuar Jogou mais com o Alberto Valentim, e o Alberto Valentim, inclusive, foi um cara consultado pelo Cruzeiro antes da vinda do Cáceres, o Enderson Moreira e o Ricardo Drubski que estavam aqui à época, conversaram com o Valentim sobre ele. E eu me lembro que na época eu conversei com o Valentim para ter algumas características, e ele falou: é um cara que fica tranquilo ali na defesa, segura bem na defesa, e quando vai ao ataque, chega muito bem, é muito bom no cruzamento, nos cruzamentos. E é isso que a gente tem visto aqui, né? É um cara que não chega toda hora ao ataque, mas quando chega, chega com qualidade. É, toma poucos cartões amarelos, né? Até, é, assim, a gente, é, a gente até fala de jogador, às vezes, paraguaio, argentino, que é aquele, principalmente quando é defensor, né? Que chega mais firme e tudo mais. O Cáceres é um cara que é pouco punido pela arbitragem, faz poucas faltas e na frente vai muito bem. Ficou fora, teve uma lesão e o Cruzeiro sentiu muita falta dele quando ele teve uma lesão no joelho. Isso mostra a importância do jogador. E uma posição que o Cruzeiro também sofreu demais nos últimos anos. É, foi trazer o Edilson com, com, com a ideia de ser o, o salvador da pátria ali do lado direito. E a gente sabe no que deu, né? apesar de ter sido campeão da Copa do Brasil, a gente não pode esquecer disso. Mas nunca teve regularidade aqui no Cruzeiro, então chegou para tomar conta da posição e sem dúvida em 2021 o Cruzeiro disputando a Série A ou a Série B, me parece ser uma peça importante para esse elenco
2: Para a gente finalizar, o Gabriel eu sei que sim, então eu vou fazer uma brincadeira com o Macedo aqui, habla espanhol
0: No, não, no, no. <risos> De Deixo com vocês
2: Aqui, só conta então rapidinho aqui para o pessoal que ouve, até uma curiosidade do nosso trabalho, como que fazem para entender as entrevistas quando os gringos chegam aqui no, no Cruzeiro, em qualquer clube né, que a gente esteja cobrindo, no caso aqui especificamente do Cruzeiro, porque é sempre aquele, né, si, sí, Peru, bueno, então aí começa, né, aí começa, eu lembro quando eu trabalhava em outro local que uma vez... Eu pedi a ajuda do Gabriel, eu sabia que ele falava espanhol, para entender uma entrevista do Arrascaeta, porque, além de tudo, ele era tímido. Então, ele falava muito para dentro. E, na minha opinião, de todos que eu já cobri, o uruguaio é o que fala mais... Para mim, é o mais difícil de entender. E aí, eu queria saber. O Gabriel, sei que fala. E para você, Marcelo, como é que é para poder decupar as entrevistas aí e transcrever tudo?
0: É, é, para gente que trabalha mais com o site, é mais complicado ainda, porque a gente tem que transcrever, né? tem que entender palavras... Por, palavra por palavra, não adianta entender. Não tem ou tradutor, menos. né, Marcelo? Não tem o tradutor, então é complicado. Mas, até que é, desse elenco atual, por exemplo, Marcelo Moreno é quase brasileiro, né? Várias Perfeito o
2: português.
0: Pelo, pelo futebol é. brasileiro, ele é, é o, o, se não me engano, o pai é boliviano e a mãe é brasileira, ou o contrário, então é um cara que já é familiarizado com, com o idioma. E o eles me surpreende, fala bem o português também. Agora, tem alguns outros estrangeiros que ficam aqui anos e anos e parece que não querem aprender o português, viu? Isso aí é complicado. Só que o caso do Cruzeiro atual é mais tranquilo. O problema maior hoje com o espanhol está no Atlético, porque o Sampaoli é complicado.
2: Esse é difícil. Ô, Gabriel, vou deixar só para você despedir do nosso ouvinte em espanhol. Como que você vai despedir aí do pessoal?
1: <risos> Agora você me pegou de surpresa. <risos> não tô preparado. Eu não
2: Hasta luego!
1: Hasta luego, índios do
2: Cruzeiro! Pessoal, muito obrigada, meninos. Valeu demais, Gabi, Macedo. E a gente segue com os podcasts do Cruzeiro. Tem muito material legal vindo por aí, muitos capítulos legais também para a gente poder abordar aqui no GE.globo e a gente conta com a sua audiência. Vai, Gabi! Hasta luego!
3: Hasta
1: luego, senhores! Cruzeiro! O Cruzeiro é campeão da Libertadores em 1929! Giovani bateu! Ah! Repita o árbitro pela última vez! O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014! Batiu, bateu! É gol!
0: Cruzeiro, Cruzeiro querido Tão combatido,
3: jamais vencido We'll